0: Olá, aqui é Emerson Pavosky e este é mais um episódio da Aventura da Vida. Conosco, hoje nós temos uma samurai chamada Rafaela Miyai.
1: Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Miyai e estamos aqui para trazer informação do Japão.
0: <risos> e também o lutador de Sumo, Marcos Comei.
2: Sumô? Eu achei que era samurai também, mas tudo bem, Marcos Comei. Estamos aí para dar uma ajudinha na minha vivência do, do Japão. Bem, pessoal, o
0: tema de hoje é sobre o Japão, suas semelhanças e diferenças culturais com o Brasil e alimentos que são diferentes. que vamos conversar um pouco hoje. O trecho que eu trouxe hoje faz parte de um documentário. Esse documentário é Our Man in Japan, apresentado por James May, e diz assim... Olá, espectadores! Vocês se juntam a mim em um lugar emocionante. Estou em uma terra que é igualmente fascinante e desconcertante. Um país charmoso e espetaleiro, mas onde nós ocidentais, ocidente andamos com muito medo, acreditando que a menor transgressão, de regra de etiqueta, é como dar um tapa na cara da mãe de alguém. É um país que já visitei muitas vezes, mas nunca realmente entendi. Todos nós conhecemos os diários de viagem, belas paisagens, músicas tranquilas, comida local e algumas roupas tradicionais, e todos pensamos que conhecemos o Japão flores de cerejeira, rumas movimentadas, kartes, samurais e animes que causam convulsões. Mas indo além das paisagens mais tranquilas, as metrópoles mais industrializadas, é notável uma fascinante terra de contradições, o antigo se chocando com o novo, os encontros corteses e conflituosos, as cerimônias musicais e o karaoke, a tecnologia microscópica e os robôs gigantes, as regiões privadas e as grandes áreas públicas, um pouco de comida local requentada e roupas tradicionais, viajando por terra, mar e karts. É claro, do norte lá do Japão até o sul mesmo. Essa série de documentários, Armenia Japan, o James May, ele faz um caminho das ilhas do norte do, do Japão, lembrando que é um arquipélago. Ele vem lá de cima, vai até a parte mais baixa. Então ele pega uma região mais com neve, o clima mais temperado, e desce até o subtropical conhecendo cada um desses locais e é interessante notar no documentário que cada local tem a sua sua característica apesar de haver uma certa homogeneidade cultural principalmente cerejeiras que ocorrem em quase todo lugar acho, mas é realmente um lugar de controvérsias porque você tem ao mesmo tempo muita tradição milenar mas também
2: tecnologias inesperadas e isso é uma coisa assim É uma coisa bem comum no Japão, você encontrar, tipo, você andar assim ver um arrozal e do lado ver um prédio bonito. Esse contraste do tradicional com o novo é muito gritante.
1: Eu acho que é isso que o Marcos falou mesmo. Eu acho que tem essa questão um pouco também capital, interior, né? Tóquio é aquela coisa bem, sei lá, São Paulo, né? Cheio de prédios movimentado e tudo, mas o interior... Tem aquela questão que o Marcos falou, né, os arrozais. Mas assim, eu acho que é o interior e uma capital diferente do Brasil, mas tem algumas coisas, tem algumas coisas ainda que é faz sentido assim, sabe? A capital é uma grande São, mas eu acho que talvez o Japão tenha uma questão que é, talvez seja uma questão cultural, né, que eles preservam muito mais que nós brasileiros assim, né, nesse sentido. Então talvez tenha uma questão de preservação da cultura, né? Dessa, dessa questão milenar, né? São eles eles preservam essa temporalidade, né? E eu acho que isso é uma coisa que fica mais marcante, né? Porque por essa por esse negócio de preservação, quando você vai para o interior você consegue viver toda essa questão da cultura antiga, né? Das questões dos samurais entre outras coisas, né? Que então não é tão famoso na mídia e aí acho que você consegue viver né esses dois pontos tão distintos né que é a capital né os a tecnologia que é muito avançada e ao mesmo tempo essa questão da história né essa questão da dos antepassados que eles tanto valorizam né que eles tanto faz questão né, os templos antigos né tem aquelas construções milenares tem o taiko que é um instrumento muito antigo que o pessoal ainda continua tocando o pessoal ainda continua praticando então acho que por essa questão de preservação, é, a gente consegue ver essa oposição, né? Do, da história, e é, do passado e do presente, né? E é isso, acho que é muito bacana, né? Essas temporalidades, elas, por mais distintas que elas sejam, elas ainda vivem no mesmo local, né?
0: Eu queria que vocês falassem quem são vocês. Qual que é, ah, eu nasci no Japão, eu vim pra cá, e daqui no Brasil eu fui pra lá. Quais são as suas vivências?
1: Eu nasci no Brasil... E aí, assim que eu nasci, eu fui pro Japão, desde pequenininha, eu nasci e fui. E aí eu morei lá do meu um ano até meus oito. E acabou que o Japão, o japonês foi minha primeira língua, né, eu aprendi ele primeiro que o português. E aí eu lá, lá muitos estrangeiros colocam os filhos pra estudar em escolas brasileiras lá, né, aprender o português. Mas minha mãe, ela me colocou pra estudar em escola japonesa mesmo. Então eu estudei ali, é, frequentei creche, escola no Japão. E aí eu vivi lá e quando eu completei meus 8 anos eu voltei e nunca mais tive a oportunidade de voltar pra lá, né? É mais nesse sentido. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu tava um pouco deslocada aqui, né? Até me adaptar no Brasil eu fiquei um pouco é, aleatória. E aí eu fui procurar associação local na minha cidade. E aí eu acabei me envolvendo com as atividades, foi quando eu encontrei o Taiko não sai da gente né acaba que a gente sempre tá ali buscando um pouco a associação japonesa um pouco da cultura
0: bacana que você chegou a estudar por lá e chegou a estudar no Brasil qual é a diferença <risos> é, Marcos imagino que foi já mais velho né? pelo menos no Ocidente conhece como um, um ambiente educacional mais rígido do que é no Brasil você notou essa diferença
1: nossa, acho que você pegou num ponto é muito complicado mesmo, porque eu senti muita diferença. Eu tava conversando esses dias com a minha mãe, e aí eu tava falando para ela que como que eu era assim, né, quando eu cheguei do Japão, né? Eu tava perguntando para ela, e ela falou assim para mim que todos os dias eu pedia para voltar pro Japão. Eu realmente tive muita dificuldade de me acostumar. Eu não consegui lidar muito bem com a escola, a escola realmente era um grande problema pra mim. A a escola no Japão é muito variada, né? Tem várias atividades acontecendo ali e eu gostava muito de ir pra escola. Minha mãe sempre conta a mesma coisa que teve uma vez que tava nevando no Japão e minha mãe ficou com dó de me mandar pra escola, né? Aí ela falou, não, você não vai pra escola que tá nevando. (risos) E aí eu fiquei em casa, e minha mãe falava que eu tava brava, que eu queria ir pra escola. E aí passou-se algumas horas, a professora veio me buscar em casa. Quando, não importa o clima que esteja, você vai pra escola, né? E tem uma turminha que você... é todo esquematizado já, né? Tem uma turminha que te leva, né? Que te leva não, que você se encontra, seus amiguinhos, em um certo ponto ali durante o caminho, e vocês vão junto pra escola, né? Não tem nada a ver a escola do Japão com do Brasil. Aí quando eu vim pro Brasil, que era aquela coisa ficar sentada o dia inteiro, só tinha aula de educação física, né? Que a gente ia pra quadra. E eu não sabia falar direito português e a professora não sabia lidar com isso porque eu falava japonês às vezes com ela, ela ficava nervosa. Imagina, era uma confusão, nossa, eu, eu chorava, não tava entendendo nada. Aí eu lembro que a minha primeira prova no Brasil, isso me marcou muito na primeira série, que eu fiz a primeira série duas vezes, aqui e lá, né, lá e aqui. E aí, quando eu fui fazer a prova aqui, eu comecei a prova o contrário. e Ela gritou comigo na sala eu comecei a chorar de desespero na sala. Eu não tava entendendo porque ela tava brava comigo. Aí depois que eu fui entender que eu tinha começado a prova do lado contrário, porque no Japão, né, é diferente o sentido da leitura aqui da gente.
2: Só complementar um negocinho que a Miyai falou, nesses grupinhos que vai os estudantes, inclusive, assim, tipo, do fundamental mesmo, que nem a Miyai tava falando, nos cruzamentos tem algumas... Eu não lembro de ter visto o pai, eu só vi mãe que elas fazem o... Tipo, a parada para os carro, carros para as crianças passarem. É outro detalhezinho que é legal juntando aí com o Damiani.
0: É verdade, né? Porque não é só meu filho, né? Eu sou ser responsável, você vir uma criança sofrer algum acidente. Mas você levantou um ponto, é, Rafaela, bem, bem bacana, que é a variabilidade de atividades realizadas na escola. Meus avós contam, contavam. É, que na época deles aprendia-se além das disciplinas, das, ali dos conteúdos de cada de cada de cada disciplina, também costura, é, artesanato em argila, entalhe em madeira. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia virou apenas ambiente de, de conteúdos. É uma coisa lúdica, né? É claro que não vai fazer a criança fazer uma mesa, um mogno. Isso não vai acontecer.
3: <risos> Mas
0: ela vai treinando a memória muscular
1: lá tinha o horário do Ossode, né? Que é o horário de limpeza. Aí tocava uma musiquinha de kankan, lembro até hoje, <risos> de kankan, assim na escola. E a gente era responsável quando começava a tocar essa musiquinha. Né? Tinha cada sala tem tipo um alto falante assim, não né? microfone, não sei assim, tá? é caixa de som. E aí alguém falava, né? Tipo gente, horário do do ossoji, né? Que começava uma musiquinha. Aí cada um trazia um pano de chão de casa, então a gente começava a passar pano na mesa, varrer a sala, passar um pano na sala, limpar a louça. E aí os alunos também limpavam o lado de fora. A gente limpava o corredor, a gente tirava as ervas daninhas do nosso jardim, porque a gente tinha plantações também, a gente plantava. A gente tirava a erva daninha do nosso jardim, a gente ia lá lavar as coisas da, da cozinha, a gente lavava a janela, tipo. Então cada turma era responsável por alguma coisa comida, por exemplo, né, quando a gente vai comer lá, existe uma, existia na minha sala, do lado da lousa uma roletinha, né, com as equipes a gente rolava a roleta, né tipo, estabelecia o cronograma das turmas, e aí todo dia variava as turmas que ia até a cozinha trazia os, as panelas gigantes de comida aí armava, enquanto o pessoal ia buscar a comida a, quem tava na sala arrumava as mesas, né para comer todo mundo junto e aí a gente colocava as panelas lá na frente. E aí essa pessoa, esse pessoal que pegava comida, eles também serviam os outros alunos que iam lá né pegar. E aí a gente ia lá na sala e servia o pessoal. E depois a gente levava e lavava as coisas. Né, levava até a cozinha e guardava. E aí o pessoal limpava a sala e colocava as mesas no lugar. Tinha aula de instrumento musical. A gente tocava vários tipos de instrumentos musicais. Desde teclado, triângulo, pandeiro. A gente, cada dia a gente tocava um instrumento diferente. aula de canto. Tinha aula de artesanato também, que era uma coisa... Que eu, eu me lembro vagamente, assim, que tipo, em épocas que dava aquelas nozes no Japão, tipo aquelas nozes da Nutella, assim, quando Sim. tinha, essa tem uma época no Japão que dá muito isso, e aí a gente pegava aquelas redinhas, e ia pegar insetos, nessas épocas assim, de outono, não sei, a gente ia pegar insetos e pegar essas nozes, e aí a gente tinha o um insetário, tinha a nossa horta, e aí com essas nozes a gente construía artesanatos a partir dessas nozes, sabe? Fora os eventos sazonais assim, né? Que era bem específico da escola que eu me lembro assim, que é ali que o Japão está ensinando a ser um japonês ali, sabe? Entre aspas. Vida em comunidade,
0: né? Agora Isso. minha vez de limpar o prato. Agora Sim. minha vez. Agora tua vez.
2: As regrinhas sociais surgindo. Isso. Eu fui com uns 24 anos uh, para o Japão trabalhar, foi em 2004. Voltei em 2009 com aquela crise que teve mundial. Decidi aprender um pouco de japonês lá, no Japão. Se você souber, quando falar com assim, quando falar alguma aí, fazer o, o se apresentar, é, se apresentar, saber a cumprimentar e pedir, falar, saber pedir coreco da Sai, você consegue viver no Japão a vida toda tranquilo. Mas com a graça de você estar num num país estrangeiro, imerso na língua e não aprender ela? Essa questão que você levantou, Marcos,
0: bem interessante. Tem muitos é, brasileiros que reclamam das situações econômicas, políticas no Brasil, educacionais. Ah, eu quero fazer meu doutorado fora, por exemplo, porque o Brasil a educação é ruim na universidade. Tem gente que fala isso. Não digo que tenha sido o seu motivo, mas é muito comum que o pessoal saia para buscar trabalho fora ou algo assim. Você foi a trabalhar já contratada para algum lugar? Você quis começar uma nova vida lá? Como é que foi para você essa experiência de, sei lá, sair de algum lugar com 24 anos? Em que, sei lá, eu imagino em teoria você já teria uma
2: residência ou algo assim? Quando você vai para lá, você costuma ir com é, com a empreiteira aqui do Brasil. Você tem contato com uma empreiteira aqui. Você faz... Eu tava, Inclusive eu vou para o Japão é, esse ano ainda, provável, é, provavelmente não, eu vou esse ano, provavelmente lá para pro, setembro é, Como que é o esquema? Você vai numa empreiteira aqui, faz as entrevistas um, um, Fazer alguns testezinhos aqui e, de, e você vai para lá já com o emprego certo E aí também tem questão de visto e tal, que eles só dão visto depois que você tem é visto para trabalho Quando você já tem o trabalho certo daqui Usualmente a empreiteira ela media isso você já vai lá com você já sabe é, você sabe onde vai trabalhar um corpo, apartamento é, você vai ter um apartamento você já sai daqui com com o um emprego pelo menos é, contratado por um pelo menos, por um período de tempo né e também já sabe que tem alojamento ou alojamento ou você a, a empreiteira ela vai intermediar a locação com, com algum apartamento alguma coisa assim inclusive se você for para lá é, com cara e coragem você só vai poder tirar visto de turista e aí depois para você poder tirar visto de trabalho é diferente visto de estudante também por exemplo você falou aí do pessoal que quer estudar fora o Japão ele dá bolsa de estudo para é, se para pós-graduandos mestrando e doutorando em algumas áreas e você não pode trabalhar pelo menos integralmente você pode fazer o que lá no Japão chama de baito que é o trabalho de meio período Agora, vocês parece que fizeram
0: um caminho inverso, né? Uma... É, começou essa formação, apesar de ter nascido no Brasil, educacional no Japão veio para o Brasil, então primeira língua nativa, japonês e depois o, o, o brasileiro. E Marcos foi ao contrário, é isso? Começou com o brasileiro e depois foi aprendendo japonês?
2: Sim, foi isso.
0: Gente, o que é mais difícil? Todo mundo fala que o português é super difícil de aprender.
2: Para vocês.
1: É muito difícil. Até hoje não aprendi. <risos> é,
2: eu já eu gosto de escrever. Eu antes, antigamente eu escrevia bastante. De vez em quando eu escrevo um pouquinho ainda, mas o português é bem complexo mesmo, mas é, japonês tem uns nuances também que é bem... É só tendo vivência também.
0: É, é que assim, no português a gente tem vários tempos verbais. Não sei se talvez no japonês tenha isso, né? Lembrando que o japonês, pelo menos eu acho, não é só uma... É, Só uma forma, né, a gente sabe... Eu, pelo menos, conheço que tem kanjis, que são mais... Complexos. São representações de figuras, né, são pictogramas.
2: É hiragana e katakana. São os três alfabetos do Japão, hiragana, katakana e kanji.
0: E esses todos também têm presente mais que perfeito e coisas assim?
1: Tem... É, terminações.
2: Mas assim, que eu me lembre tem o passado e o presente presente e futuro.
1: É porque existem sim, né? Formas verbais, né? Acho que não é como no Brasil que tem um milhão. Tem a, a, tem a, tem a forma negativa. Né, tem a forma, no, sei lá, no infinitivo
2: Interativa, blá blá blá
1: É, aí tem tipo, forma, a forma formal, né? Eu sei que tem, mas é bem reduzido É bem, bem reduzido em relação a, ao português
2: Hiragana e Katakana é, As sílabas, elas não são tipo B e A E você forma a, a, Uma das letras é ba, outra é B Outro é bi, outro é bu, então você acaba decorando mais letras pra conseguir falar.
1: Vamos supor que a gente tem o verbo comer no Japão, né, taberu, né, aí se você vai falar, tipo assim, sei lá, né, eu comi uma maçã, <risos> tipo, ringo tabemashita, ringo tabemashita, não sei qual a partícula que eu usaria, me perdoa, sensei, mas tipo, é que é tabemashita, né, a gente usa shita, né, tipo, de comeu, é, nossa, eu falei que a maçã comeu, não. A tchiu, Eu comi, né? Eu comi. <risos> e aí esse tchiu é a forma tá, né? Tipo assim, aí passado. Aí se eu quiser, sei lá, falar que eu estou comendo, né, uma ação contínua, presente, eu vou falar tipo, é, sei lá, Marcos tá comendo. Então, sei lá, Marcos gata né? Tipo, ele está comendo, né? Marcos gata beti Aí se eu quero falar que ele comeu, né? Tipo, Marcos gata beti né? Aí se eu quero falar futuro Que ele vai comer Se eu posso falar Marcos ga, é, masso, né? Ele vai comer né? tipo, tem, tem Mas é muito simples Essas terminações a gente já pega tipo, ah, Acabou em maço, futuro né? Acabou em chita, passado Está contínuo, é em maço
2: Aqui é Sujeito, verbo, predicado Objeto né? Sujeito, verbo, objeto No Japão É sujeito, objeto e verbo essa forma, essa estrutura base do, do japonês também.
3: No
0: latim, também, os, os tempos verbais, eles são no final da frase. Então, por exemplo, falar assim, o Marcos é meu amigo, é Marcos, amicus, est. Esse S do L fica no final,
3: uhum.
0: ele não fica antes. Aí eu posso falar, ou foi, amigo. O verbo, a conjugação, ela aparece no final.
1: Nossa, gente, eu, sério, eu nem sei como eu tô falando aqui com vocês.
0: Agora um assunto sim, que chama muita atenção aqui, na... aqui, aqui para nós é a questão de alimentos. Eu já comi lula, mas ela estava morta em numa panela. Que bom, que bom. <risos> Eu sei que lá o pessoal gosta de comer polvo.
2: Que outros alimentos diferentes tem de lá que não tem no Brasil? No McDonald's do Japão tem um hambúrguer de camarão e também tem um hambúrguer de teriyaki e é mal gostoso
1: eu acho que uma coisa assim que questão das frutas né tipo pêssego principalmente fala como o pêssego no Japão é diferente do pêssego do Brasil assim ele é rosinha e coraçãozinhos. Assim. e ele é muito suculento ele é muito saboroso é muito diferente do melão também é muito diferente também aí acho que tem essa questão das frutas assim que tem algumas tem uns sabores diferentes assim fora a, a, a comida tradicional né japonesa que a gente ver, assim. Tirando, lógico, indo além do sushi, sashimi, que a gente conhece aqui, temaki, hot hos, né? Indo além disso, mas existem outras especiarias, assim, né, umas comidas mais típicas. Tem
0: barata, né? Barata, grilo.
1: Se você for conversar com a minha mãe, ela sempre, fala, ela sempre conta isso para os meus amigos. Tipo, ah, nossa, a, a Rafaela quando eu ia... A minha mãe, quando, tava, quando eu ia no mercado com ela, é, eu ia fazer as compras e, a, e eu ia lá na sessão ali que tinha uns... É, uns pacotinhos, né, que tinha grilos, acho que abelha, bizorro, assim. Os grilos já estavam meio que em calda já dentro, lá no Japão. Vendia assim, em calda nos saquinhos. E aí minha mãe falava que eu vinha correndo, assim, com o um saquinho, assim, tipo, comendo. Já abri e comia lá o grilo, a abelha, a abelha, o bizorro, tava tudo lá em caldas assim. Eu
0: comi também. A questão do, do, do grilo, eu comi aqui, não, não em nenhum lugar. Entrou um grilo aqui em casa. Eu... <risos> Meu
3: Deus
0: eu sacrifiquei o grilo no freezer. Entrou um grilo aqui... Eu... eu sacrifiquei o grilo no freezer, coloquei no potinho, ficou no freezer. E eles são animais assim, de frio, né? eles morrem com a temperatura baixa. Então ele não sofreu, ele só dormiu. E ele não voltou, claro. Né? Ele só relaxou e dormiu. Só.
1: Eu, eu acho que tem uma coisa interessante. Só.
0: Depois, só. eu fui preparar e comi. É um gosto
2: muito parecido com um camarão. Eu vou sugerir para o pessoal que gosta de camarão. Você já comeu, Marcos? Não, não tive esse paladar, não. Mas lá no <risos> Japão, sabe o. Como é daquela comida aqui, caramba? É o churrasco grego aqui? Lá no Japão, ele só é vendido, eu só vi lá no festivais e tipo, é o preço de um Big Mac, cara. É 500 e o um negócio.
0: Sim, pois é, 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 parece que é, parece que lá tem muito mais carne de peixe do que carne bovina até assim eu não eu nunca eu só comi uma vez sushi na minha vida mas eu lembro que você pega e você ele não vem num molho você pega ou sushi alguma coisa assim e você primeiro coloca naquele molho e depois você come né mas ele vem numa tigelinha Que nós aqui no Brasil pois é nós né a Júlia me me corrigiu falando isso nós somos nós eu quando a gente fala nós né a gente faz é para suavizar. na verdade sou eu que tenho isso eu misturo toda a comida no prato <risos> E, e não é assim que, que se vê nos restaurantes japoneses, né? É tudo separadinho.
1: Sim, sim. É, no Japão tem mesmo, né? A culinária deles é toda separada mesmo, tipo... Aqui tá a salada, aqui tá o misoshiro, que é uma sopinha quente lá do Japão. Aqui tá o arroz, aqui tá a carne, é tudo separado mesmo.
2: A conservinha, aquela Isso. conservinha de pepino
1: e tal. O se misturar
0: tinho. na frente de alguém, eles cortam a cabeça com uma katano,
1: Lógico que não. Não, eles vão,
2: eles vão enfiar o Rashi no seu olho. Não, zoeira, não vão não. Mas eles vão te olhar estranho. Essa é uma questão importante, Marcos. Como que se segura o Rashi? Cara, por áudio, não, por áudio eu não vou conseguir te, te falar. Não, eu consigo mostrar, consigo fazer com caneta, mas por áudio eu não consigo te, não consigo te falar.
1: Imagina que você vai, sei lá, abrir sua mão entre o dedão e o outro dedo assim. Você vai colocar um rachizinho, um dos rachis, e apoiar com o seu dedo. Então, ó, você vai pegar entre o polegar e o indicador. Você vai colocar um raxi. e você vai apoiar ele mais ou menos com o dedo do meio. Aí você vai colocar um outro e você vai segurar ele com o dedão e o seu indicador. <risos> Acho que é isso. E aí você vai ter um... Entre os dedos. Entre o dedo do indicador e o polegar, e você vai estar segurando um com o, de- o indicador e polegar. E você vai estar apoiando os dedos do meio <risos> você tá segurando entre. Enfim, gente, falei muito que não falei
3: nada, mas isso aí, você
2: Fica tá parado, então? Eu só Sim, mexo. Eu um. Vou ficar fixo, exatamente. Não fica fixo. Você não mexe os dois. Tá o dedo, dedo do meio fica fixo, eu mexo
0: só os que estão no polegar e no indicador. Isso. Ah, dá para treinar, hein? Pegar umas moscas.
2: Depende,
1: não. Ah, lá vai o mestre Miyagi aqui.
2: <risos> Ah, outra coisa também Já que você está falando de culinária Todo mundo acha que lá o, A base do Japão é sushi Não é Tem peixe, mas a maioria dos peixes são grelhados mesmo No dia a dia E tem muita fritura também é, O sashimi Que nem a gente conhece aqui Para ele seria equivalente ao nosso churrasco Eles vão para fazer uma, da- uma coisa festiva não é uma coisa do dia-a-dia. Dia.
1: Quando você fala em comida no Japão, você tem que saber uma palavra. É montainai. A gente não pode desperdiçar comida. Montainai é Montanai, tipo... Montainai,
2: boa, Não pô. pode
1: desperdiçar. É muito comum a gente vir falar, tipo assim, em japonês, né? Falar tipo montainai, montainai, né? Tipo assim, não pode desperdiçar comida, né? Então montainai, não desperdiça. Não gosta de desperdiçar comida porque é uma grande falta de respeito.
0: Então se eu for em algum lugar E desperdiçar comida, eles vão cortar minha cabeça com uma katana.
1: Não, eles vão falar pra você, montainainé. Se você pensar bem,
2: talvez você não lembre disso, mas até o lixo eles não desperdiçam. Enquanto aqui no Brasil, praticamente 100% das latinhas de alumínio são recicladas, por uma questão mais econômica do que realmente uma necessidade, necessidade, digamos, cultural ou, ou pro mundo, né? Lá, todo lixo é reciclado. E o lixo que não é reciclado é o gomi é o lixo que queima. E o lixo que queima, ele vai para produzir energia.
1: A gente conhece
0: muito do Monte Fuji, que fica ali coladinho com a floresta do Kigahara, mas é... Diferentemente do que acontece em alguns lugares, tem uma diversidade muito grande de ecossistemas. Tem praia, montanha com neve, tem floresta com, com urso. É um ambiente bastante heterogêneo. Então, vocês conheceram essa diversidade? Vocês moraram a somente ali na capital? É, conheceram o que é um pouco mais frio?
1: Eu morei no interior, né? Eu morei em Gamagori, Aitken. Ahm... Um... E eu morava ali perto do do mar, né? Então eu lembro que eu tinha muito contato com o mar, né? Direto eu ia fazer piquenique ali no mar, ia andar de patins. Eu lembro de alguns templos, né? Que tem uma paisagem bem bacana, muitas árvores. Eu ia acampar bastante também, montanhas. O Monte Fuji, por exemplo, minha mãe me conta histórias dela, né? Que ela morou em Fujinomia, que é ali pertinho do Monte Fuji. Mas eu já não tive tanto contato, assim, com o Monte Fuji ou com alguma paisagem famosa, né? Alguma é, nas escolas é muito comum fazer excursões, né? A gente fez excursões para alguns lugares, alguns parques, né? Porque no Japão tem muito parque. Tem panda, <risos> tem panda, tem sim. Eu me lembro desses detalhes, assim.
2: É, eu fui para Niga há tá um tempo e lá é mais para é mais perto de Hokkaido, então tipo nevava muito. Como neva muito ah, no meio da rua, tem como se fossem jatinhos de água para você não derrapar o carro. E lá também, nessa época do ano, no inverno, você é obrigatório colocar corrente nas rodas do carro para evitar derrapagem. É um detalhezinho interessante também. Na calçada, você tem, tipo, metade do seu corpo fica com neve do lado, assim. Um metro, um metro e vinte, assim. Quase um parapeito de de neve. Tem muita fonte termal lá também, né? Tem uns macacos que tomam banho. Macacos. Macacos pessoas que tomam banho. É. É, Esse aí também é uma que eu queria e eu não consegui.
1: Tem umas vagas lembranças. é A gente uma vez foi acampar na, numa montanha. E aí na montanha tinha um onsen. E aí a gente foi no onsen. Fora aqueles onsen normais, né? Que tem nas cidades mesmo,
3: né?
1: Eu fui nesse onsen na montanha, que é realmente na natureza mesmo. Mas, gente, eu era muito pequena. Pra mim ele era tipo uma piscina. Apesar de super quente. É muito quente o negócio. Tipo, eu adoro banho quente, fervendo. Mas aquilo é lá é quente, fervendo.
2: E também eu cheguei aí no... No Fuji-kyo, que é um parque à beira do Monte Fuji. À beira, não, assim, até né? tá meio distante, mas tem até um porta- um, um pórtico lá para você tirar uma foto com o Monte Fuji atrás.
0: É, pelo que a gente vê, assim, tanto culturas, práticas, e, mas mesmo a geografia mudou. Em algum momento, uma ilha fazia parte do que era, e não era, né, Japão, era, era um clã. mas em algum momento aquela ilha estava ali considerada junto com com todos. Depois ela deixou. Em algum outro momento, uma outra ilha vem e se aproxima e traz suas
2: culturas ele juntos. não O que é hoje não é como era no passado. O Japão tem muito terremoto, ele tá é, no meio de três placas tectônicas, então o terremoto lá é bem constante. É uma preocupação muito constante é, para você construir lá. O pessoal chama de círculo de fogo. Eu peguei terremoto lá, que você tem uma semidinha, eu peguei é engraçado que eu fugi dos terremotos grandes que teve é, Teve uma em Nigata e eu estava em Nígata tipo, Uns seis meses depois que eu saí de lá, teve um terremoto grande em Nígata Aí quando teve o, aquele terremoto que a, deu uma boa devastada na área litorânea do Japão A gente tinha voltado para o Brasil fazia pouco tempo também é, é engraçado Eu não vou te falar que é realmente uma meditação, mas eles separam inclusive uma semana que é o hanami, que é quando você vai nos parques ver as cerejeiras. essa é uma questão também interessante das cerejeiras, né? Porque elas ocorrem todo todo o arquipélago
0: e é um elemento meio que universal e tem um negócio das pétalas que caem, né? Porque a pétala, ela a flor morre rápido. Né? Tem uma celebração da da fragilidade da vida.
1: quando tem essa essa época do ano que floresce as cerejeiras, as sakuras. O pessoal faz motiori, né? Motiori é praticamente todo mundo levar um pouquinho de comida, né? Todo mundo leva um pouco de comida, eles se juntam e comem juntos, né? Então é normal você ver lá a árvore de sakura e aí embaixo o pessoal comendo junto como se fosse um piquenique. Só que o nome daquilo é motiori.
2: O símbolo do samurai não é a espada, é a flor de cerejeira, exatamente por causa da efemeridade. Ele morre no auge, no alto da beleza. Ele morre lutando a glória do samurai é morrer no campo de batalha, como a cerejeira morre no esplendor do, da sua beleza. Olha só,
0: então o Marcos está falando é que o Samurai tem a morte mais um roada que morte de ninja.
2: Não, os ninjas são espiões. Entre uma, uma luta direta entre o um ninja um samurai, e o Samurai, o Samurai ganha.
1: Mas o Samurai pode escorregar e cair no chão antes, né? E aí, pá!
2: <risos> o é que tá sempre aprendendo também. É, inclusive, assim, né? É, na, aqui a gente acha que o faixa preta é o um mestre. Na verdade, assim, no, o faixa preta do karatê é mestre. Na verdade, faixa preta quer dizer que ele dominou o básico. E aí começa realmente a você começar a
0: aprender. No karatê, e é assim, você vai até certo ponto, e aí começa um novo estágio de
2: aprendizado, que são os Dantes. Sim, sim. É, por aí, também fiz karatê. Aí tinha isso, eu lembro de ter, do meu professor ter falado isso. A faixa preta quer dizer que se dominou o básico. E aí você vai realmente começar a aprender o caráter de verdade.
1: A única coisa que eu cheguei a praticar mesmo foi é, taiko. O que é
0: taiko, para o pessoal que está ouvindo?
1: <risos> ah, taiko ele é um instrumento milenar, é um tambor milenar, na verdade. Ele é taiko, traduzindo assim, é tipo grande tambor, significa. E o taiko antigamente ele era usado nas guerras, né, no Japão. Mais como um instrumento de assustar, né? Vamos supor, a gente está aqui em guerra, estou tô em guerra com o Marcos, né? E aí a gente tá em territórios distantes, aí eu começo a tocar taiko, né? para amedrontar ele, eu mostrar minha força. O taiko, ele era mais usado para essa questão mais de guerra. Mas aí, conforme o tempo foi passando, né? Ele foi virando um instrumento musical mesmo. Ele, ele, se, ele se originou na era de Omoniaioi, mas eu sei que algumas eras depois, né? Ele foi aos poucos, aos poucos na parte de rituais, né? E aí até hoje, assim, ele, pelo que eu uso ele, né, pelo que eu pratico taiko hoje, eu pratico ele como instrumento musical, né.
2: Essa parte também é quando tinha os samurais, né, nas áreas dos samurais, depois foi começando a deixar de ser tão importante a espada, ela também deixou de ser um, um instrumento de... Seu jutsu, que é a arte da guerra, começou a ser o caminho, que é o do Aí começou a ser o bushido O bushido não, desculpa, o o kendo, em vez de kenjutsu Dá pra você pegar essa parte da transição pra era made Quando os samurais já não tinham tanto poder assim
0: A gente sabe que Tóquio tem outros, outros outros lugares, né? Mas a gente sabe que Tóquio é destruído a cada mais ou menos 10, 20 anos pelo Godzilla, Eles tem que refazer mais uma vez é, a cidade. Se não for o Godzilla, são robôs gigantes que atacam. É uma coisa bem, bem comum acontecer por lá. Vocês chegaram a encontrar algum kaiju, algum robô gigante nas suas, nos seus encontros lá?
2: Eu não, mas realmente tem um robô gigante lá no no Japão. Eles fizeram um Gandan gigante lá, andando. E isso é de verdade.
1: Assim, acho que eu só me lembro dos pokémons mesmo. <risos> ah,
2: então tem pokémon solto pela
0: cidade. Tem
1: é, é, sim, tem vários pokémons andando assim na cidade, o que mais? Tem várias Magical Girls ali também, se transformando, sei lá, Moons. É, é frenético.
2: <risos> Vira e mexe, estoura alguma coisa a gente não sabe o que que é. É coisa assim, essas coisas que acontecem no dia-a-dia dia do, do japonês Ele volta no tempo, de repente ele está soltando um poder Se a gente vê um negócio, vê um flash assim, de repente some duas pessoas, é normal Está aqui e de repente está lá né? O que nos leva a outro tema, animes e mangás
0: é, Hoje em dia, e também no passado se tinha, né? mas hoje em dia chegou aqui até nós no Brasil e no ocidente A questão dos doramas é, mídias, filmes também, né? Tem que não é brasileiro, não é japonês, mas é próximo ali, o Trento Busan, Busan, que é dos zumbis. Mas no passado eu acho que não tinha tanta é, pessoas em filmes chegando. Para nós aqui chegava. Mas chegava muito anime e muito mangá pelo nas massas, porque vende né, uma coisa que vende, vende bonequinhos.
1: Eu vou pensar, pelo menos primeiro, no Brasil, assim, sabe? O Brasil tem, sim, é, animações, né, porque, querendo ou não, é, os animes são animações japonesas, né, o mangá são produções de quadrinhos japoneses, né, e a gente pensando em Brasil, por exemplo, a gente tem as animações brasileiras, tem né, toda a história da animação brasileira e a história dos quadrinhos também brasileiros, né, mas eu acho que talvez a gente, pelo menos no ainda no Brasil, né, não não tem tanto incentivo e né cultural que a gente gostaria que tivesse para essas coisas. Eu acho que no Japão eles têm esse incentivo, né? É, eles encontraram aí um mercado, né, o que é o um mercado dos animes muito forte. Tem também muita produção live action, né, de pessoas no caso produzido, tem os atores, mas que não vem. Pra cá, a gente não tem tanto contato, né? A gente acaba tendo mais contato com os animes que se popularizaram, né? O mangás já é um pouquinho diferente, eu acho que acaba que os mangás é um pouco culturalmente mais forte lá, o pessoal lá lê muito o mangá mesmo, consome muito o anime lá também, e, mas o mangá eu acho que ele é um pouco mais forte. Tudo bem que o anime também tem essa questão histórica, né? Mas o mangá ele tem, eu acho que uma questão histórica mais forte teve, o Japão antigamente teve aquela cultura dos o e e dos em, é, emakimono, eu acho que é o nome, que é aquele a animação por pergaminho, é, as histórias em quadrinhos antigas, desde o século, muitos séculos an- antes, que era no, anima, é, qua, a história em quadrinhos, não, é uma histórias em rolo, né, pergaminhos. Então eu acho que tem uma questão cultural, então eu acho que o mangá é um pouco mais forte.
2: Nessa parte eu vou vou, é fazer que nem a Miyai, realmente lá tem bastante produção, inclusive a uh, é que não é da época de vocês né, como eu sou velho, quase um ancião o que veio, que chegou aqui na verdade do Japão mais forte, não começou com o, o anime, começou com os tokusatsu Jiban, Jiraiya, Changeman, Jaspion, Flashman, começou com esses, tem os Doramas, novelinha japonesa inclusive eu vou deixar uma aqui de, de dica para vocês, se vocês quiserem chorar bastante que chama Um Lito de Lágrima. Tirito Tem no YouTube. <risos> e Tirito no Namida. É, é aí você...
0: É pra, é pra olhar e... Quando você tá querendo ter uma depressão, querendo ter uma tristeza, assim, você não sabe como, daí você vai atrás de um negócio desse, né?
3: Não, não é assim,
2: não. Porque as coisas não chegam aqui. As produções de lá, elas são feitas pro, pro pessoal de lá. Ah, os animes que vêm pra cá, eles acabam tendo... Eles são feitos para o pessoal de lá, mas acaba tendo um apelo também para o ocidente. E outra coisa também que é bem comum, animação, quadrinho, o pessoal acha que é coisa de criança. Não, não é. Para o japonês, não é coisa de criança. É É uma arte que você vai consumir e tem de tudo.
1: Uma das coisas tem o estúdio Ghibli, né? Que ele faz animações que são pra crianças Mas ele traz aquela reflexão Que vocês às vezes falam Nossa, não é, isso não é pra criança Mas no Japão as crianças assistem isso
0: é, Últimas palavras
1: Acho que, né? Arigato gozaimashita Foi muito bom conversar com vocês Foi muito bom dividir um pouquinho aqui das experiências Faz um tempo, assim, que eu me sinto um pouco nostálgica A minha vida no Japão
2: Arigato muito obrigado, gente. O papo foi muito bom. bom. Obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima.
0: Dúvidas, comentários e sugestões? Você pode mandar um e-mail para aventuradavida.podcast gmail.com. Até a próxima.
3: Nagare.
2: que <risos> Eu falei, eu
1: sou ruim, eu não sei, eu não consigo vai dar tá bom.
3: Vai
2: lá, um, dois, três. que se no <risos> I 私とあなたで夢を描く
3: like I'm going 光の粒が少し照れてるあなたの横で入り口たち Tá
2: deixou
3: Anatani toteia. Meu Deus, preço. Eu sou
2: muito ruim, eu sou muito ruim, cara. Não dá. Eu não...